0: Halo sahabat Kisara, kembali lagi dalam Kitori, Kisara Story Bersama saya, Sintia Angreni Kali ini kita akan mendengarkan perbincangan mengenai serba-serbi lupus dan kiat penderita lupus menghadapi COVID-19 Untuk itu, mari kita dengarkan perbincangan berikut ini
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Denpasar, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Jadi lintas waktu sudah menunjukkan 5 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya bahwa saatnya Anda untuk mendengarkan acara Ayo Sehat dalam program siaran RRI Denpasar, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan untuk edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2020, saya berbicara bersama dengan narasumbernya tidak sendiri karena sudah bersama dengan uh, co-host dari Kisara Bali ada Krisna Wiryantara. Selamat siang Krisna.
2: Selamat siang Kak. Mm -hmm.
1: Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat ya.
2: Luar biasa. Luar
1: biasa. Sudah luar biasa berarti sehat ya. Iya. Ya, oke deh kalau begitu. Semoga memang uh, kita selalu sehat ya, ya dan juga bahagia selalu. terus uh, bersama-sama kita bisa memerangi um, COVID-19 COVID -19. ini ya. ya. Tapi berbicara tentang COVID-19 ya Krisna ya mm -hmm. di um, situasi seperti Seperti ini fokus perhatian kita juga uh, tidak boleh uh, satu apa namanya penuh ya kepada COVID-19 atau pandemi COVID-19 uh, mm -hmm. ini sendiri, mm -hmm. tapi juga harus memberikan atensi atau perhatian kepada uh, salah satu penyakit yang juga memang sudah lama menggerogoti ya, menggerogoti mm -hmm. Indonesia bisa dikatakan ya. Iya, Jadi kak. Uh, menggerogoti Indonesia bahkan juga dunia ya Krishna ya mm -hmm. Mm -hmm. Iya, Salah satu penyakit itu adalah lupus nih pendengar Dan uh, berbicara tentang lupus Di siang hari ini sampai di menit ke-54 Kita akan berbicara uh, mengenai serba-serbi lupus dan kiat penderita lupus menghadapi COVID-19 bersama saya uh, Ganjali dan juga Krisna selaku kohos dan narasumber kami siang hari ini sudah tersambung di ujung telepon dengan uh, Dokter Pande Ketut Kurniari SPPDKR. Kita sapa terlebih dahulu ya Krisna. Ya. Jadi selamat siang Dokter Om Swastiasu.
3: Swastiastu, selamat siang, selamat siang Mbak Ganjali, Dokter Krisna, ya, dan para pendengar RRI dimanapun berada. Semoga semuanya sehat sehat selalu.
1: Aston Kare, terima kasih banyak Dokter. Semoga Dokter juga selalu sehat dan bahagia, nggih. Iya, mm -hmm.
3: oke. Ya hari ini kita bagaimana? Kita akan mengulas tuntas tentang lupus.
1: Iya, benar-benar nih, mm -hmm. uh, dokter. Jadi mungkin ada pendengar ya yang masih tabu, masih asing sekali dengan uh, penyakit lupus gitu ya, dokter ya.
3: Iya. Iya, jadi bisa ya, betul, dijelaskan. sekali mbak Ganjali. Jadi uh, para pendengar RRI mungkin. Uh, Memang penyakit lupus ini sebetulnya sudah lama sekali ada ya Tetapi e, rupa-rupanya masih banyak yang awam Masih banyak yang e, tidak paham mm -hmm. tentang apa itu lupus Padahal sebetulnya kalau kita lihat kasusnya semakin banyak dan semakin banyak ya
2: Oke
1: okay. mm -hmm. Berarti sampai saat ini juga juga masih ada ya dokter ya kasusnya ya
3: Ya sangat banyak Oke Kalau sebelumnya orang menitik berat kepada penyakit metabolik, penyakit infeksi, ya, trennya sekarang justru penyakit-penyakit autoimun, penyakit-penyakit kanker -penyakit itu semakin meningkat kasusnya. Hal ini disebabkan oleh karena semakin waspada ya, mm -hmm. para dokter dan juga para masyarakat sudah mulai paham sebetulnya apa itu penyakit lupus. Baik, Mbak Ganjali sini saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu sebetulnya lupus, okay. e, sekedar mengingatkan saja bahwa mm -hmm. lupus itu sebetulnya penyakit autoimun. Jadi auto itu artinya sendiri, imun itu adalah imunitas kita ya. Jadi autoimun merupakan suatu penyakit di mana sistem kekebalan tubuh kita itu tidak bisa mengenali sel tubuh kita sendiri. Ya. Di mana seharusnya sistem imun kita mengenali bahwa ada sel yang sehat atau sel milik kita sendiri atau sel tubuh yang asing. Ya. Jadi inilah yang diserang sehingga seluruh organ tubuh kita bisa terkena tubuh. Seperti itu Mbak Tandeli.
1: Oh, oke. Okay. Berarti dia menyasar imun ya, dokter ya?
3: Iya. Ya. Sistem imunnya hmm. yang mengalami suatu abnormalitas. Oh. ya. Jadi, sistem imunnya yang mengalami suatu abnormalitas sehingga dia tidak bisa bekerja secara maksimal untuk hmm. mengatasi yang mana sesungguhnya sel tubuhnya dia sendiri, yang hmm. mana sesungguhnya adalah benda asing dalam tubuhnya. Seperti hmm. itu. Oke.
1: Okay. Nah, kalau... Uh, uh, kalau... Kalau misalkan satu lagi nih dokter sebelum saya lempar ke Krisna ya, kalau penyebabnya sendiri nih dok, apakah memang ada faktor gen dari lahir atau bagaimana dok?
3: Ya, ini banyak sekali pertanyaannya ya. Mm -hmm. Apakah yang menyebabkan lupus? Kalau kita berbicara tentang COVID jelas sekali ya itu disebabkan karena virus mm -hmm. kan begitu. Kalau demam berdarah itu disebabkan karena virus. Tapi pada kasus-kasus autoimun itu penyebabnya bukanlah satu. ya. Jadi merupakan interaksi berbagai macam faktor. Memang dari lahir dicurigai ada predisposisi genetik yang kita sebut sebagai HLA-DR2 dan HLA-DR3, ya. Tetapi tidak semua orang yang memiliki gangguan pada HLA-DR ini bisa menjadi lupus kalau dia tidak ada interaksi dengan berbagai faktor lingkungan yang lain, mm -hmm. seperti misalnya Sinar matahari, paparan sinar matahari loh mbak sebetulnya juga mencetuskan uh, bangunnya penyakit ini. Ya, kemudian adanya suatu faktor stresor, adanya faktor-faktor infeksi. Nah, hmm. ini yang akan membangkitkan sistem imun kita sehingga menjadi tidak normal seperti itu.
2: Oke dok, uh, izin masuk ya dok. Jadi iya, uh, tadi dokter cepat. menyatakan bahwa sinar matahari bisa menyebabkan lupus. Bisa nggak dok jelaskan kenapa sinar matahari itu bisa menyebabkan lupus dok?
3: Ya, e, coba digari, di, diperbaiki sedikit ya. Jadi bukan sinar matahari yang menyebabkan lupus ya. Tetapi ah, sinar okay. matahari itu dia akan e, mencetuskan aktivitas daripada lupus. ya hmm. jadi sebetulnya sinar matahari itu memang bagus untuk kita tetapi hmm. kalau dia terlalu berlebihan dia akan membangunkan ya yang disebut sel-sel dendritik ya sel-sel dendritik itu seperti apa ya uh, tentara gitu ya yang ada di permukaan kulit kita hmm. ya jadi itu bisa dibangunkan diaktifkan oleh sinar matahari kalau terlalu berlebihan sehingga bangunlah tentara itu nah karena pada pasien lupus tentara ini tidak bisa dia mengenali sel tubuh yang normal maupun benda asing mm -hmm. maka tentara ini justru akan menghancurkan sel tubuh kita sendiri seperti itu oh, ya gitu. jadi dia bukan penyebab tetapi oh, dia bisa okay. membangunkan lupus yang sudah tidur seperti itu ya
2: Oke okay, dok uh, lanjut dok jadi uh, lupus ini pastinya ada gejala-gejalanya kan dok ya Yang ya. ditimbulkan oleh pasiennya tuh Apa aja sih gejala yang khas se seorang menderita lupus dok?
3: Iya betul Coba kita mulai dulu dengan kewaspadaan ya mm -mm. Apa, Jadi kalau kita melihat secara epidemiologi Pasien-pasien lupus ini biasanya akan menyerang wanita usia muda Nah lho, oh. Pak Gandali, umurnya berapa ya? Wah saya
1: jadi deg-degan nih dok <laughs>
3: <laughs> Saya usianya ya, jadi...
1: uh, 20 tahun
3: Ya, jadi jadi sepertinya lupus ini adalah penyakit jenis kelamin laki-laki ya, ya maaf. Artinya dia lebih menyukai wanita ya, wanita oh, usia okay. muda ya, ya. <laughs> ya, ya. Jadi dia ya, jadi mohon maaf sekali untuk kita-kita yang usia muda, saya juga masih muda ya. Jadi memang lupus ini, sejarah epidemiologi itu prevalensinya memang lebih banyak mengenai usia 20-40 tahun, ya dekade 2-40 tahun. Tetapi tidak menyingkirkan kemungkinan juga laki-laki juga bisa terkena. Jadi presentasenya itu perbandingannya 9 banding 1. Ya, jadi 9 orang wanita, satu orang laki-laki. Jadi ini Krisna bisa bisa senyum lebar dia ya, karena perbandingannya cuma satu persen saja ya. Oke. Okay. Nah, kapan kita waspada ya apabila ada seorang wanita usia muda yang mengalami gejala-gejala yang khas untuk lupus ya, sakitnya berkepanjangan dan melebih daripada dua organ yang kena. Nah itu kita harus waspada ya. Ya, karena lupus ini bisa menyerang seluruh tubuh kita. Seluruh organ tubuh bisa diserang. Di mana ada inti sel, di sana dia akan e, mengaktivasi daripada lupus, ya. Ya, keluhan yang khas di awal itu gejalanya itu adalah tidak spesifik, ya. Misalnya dia lemes berkepanjangan, panas badan berkepanjangan, ya, berat badan yang menurun, ya. Nah, itu gejala yang tidak spesifik. Nah, yang spesifik untuk lupus itu bisa kita lihat satu dari ujung rambut sampai ujung kaki loh Mbak gejalanya ya. Yang pertama, kalau rambut kita rontok ya tanpa penyebab yang jelas. Selama ini mungkin sampo ya sebagai penyebab. Nah, apabila itu sudah disingkirkan, kita harus curiga. Yang kedua, kalau ada bentukan seperti kupu-kupu di pipi kita ya, kemerahan. Terus ya, kena sinar matahari dia tambah merah ya. Nah, itu kita sebut butterfly rash ya. Oleh sebab itu tak, lambang daripada lupus itu adalah kupu-kupu karena diambil dari tanda butterfly rash ini ya. Kemudian turun lagi dia bisa mengakibatkan sariawan yang berkepanjangan di mulut kita ya. Kemudian mata menjadi anemia, kemudian lemas ya. Dia bisa mengenai jantung mengakibatkan gangguan di jantung, bisa mengenai paru, bisa mengakibatkan gangguan paru. Kemudian yang paling khas lagi adalah nyeri-nyeri sendi. Nah ini kita harus hati-hati ya Terutama nyari sendi pada usia muda Biasanya kalau nyari sendi pada usia tua kan kita sudah biasa ya Tetapi kalau nyari sendi pada usia muda Tolong berhati-hati ya Kemudian bisa juga jadi kulit ya Bisa menyerupai uh, sakit kulit lah yang berkepanjangan ya Alergi yang berkepanjangan Nah ini juga harus hati-hati ya Kemudian di ginjal Ginjal bisa mengakibatkan kebocoran ginjal Ya, tandanya biasanya seringkali kencing kita berbuih. Nah, hati-hati kalau kencing berbuih itu biasanya adalah salah satu tanda daripada kebocoran ginjal, ya. Eh hmm. uh, selanjutnya gejala yang lain mungkin itu adalah bisa kita lihat dari gangguan laboratoriumnya, ya. Tapi kalau untuk tanda-tanda yang khas untuk lupus seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, rambut rontok itu yang paling khas, kemudian nyeri sendi dan butterfly rash. Ya, seperti itu, Krisna. Oke.
1: Okay. Okay. Terima kasih dokter. Jadi uh, kalau dari gejala-gejala uh, yang ditimbulkan gitu ya dokter ya gejala spesifik dari penyakit lupus ini uh, dalam rentan waktu berapa sih dok kita bisa kayak uh, apa namanya sadar oh ini kayaknya lupus deh dan aku harus periksakan atau gimana tuh dok?
3: Ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi memang di awal uh, semakin begini konsepnya adalah Semakin awal kita mengetahui ciri-ciri khasnya untuk seorang penderita lupus, itu semakin uh, dini kita memberikan pengobatan dan semakin bagus hasilnya. Nah, jangan khawatir. Kalau dulu dogmanya bahwa lupus itu selalu berat, keluhannya berat sekali ya. Oh, tetapi sekarang ringan-ringan pun sudah banyak yang curiga bahwa itu merupakan suatu gejala lupus. Jadi kita harus waspada supaya... kita bisa mendeteksi lupus sedini mungkin. Kapan waktunya? Ya, apabila kita mulai menemukan adanya keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan Ya. tidak usah terlalu berlebihan juga tidak bagus ya jangan sampai begitu Mbak ganjali nanti rontok rambut langsung oh, saya lupus ini Oh tidak mm -hmm. tapi kita tetap harus waspada seperti itu mm -hmm. ya okay. misalnya kita curiga sampo Oke okay. sampo kita perbaiki dulu pola hidup kita perbaiki dulu tetapi kalau sudah berlarut-larut dan bertambah parah mm -hmm. ya sampai menimbulkan suatu kebotakan ya itu khasnya adalah sedikit uh, pita ya kita-pita-pita pita, pita, gitu Ya rontoknya itu pita-pita -pita dia, ya. Nah itu segeralah uh, kunjungi dokter, misalnya ke dokter kulit dulu. Nanti dokter kulit pun akan paham bahwasannya ini merupakan gejala khas lupus atau tidak seperti itu.
1: Oke, okay, berarti memang uh, dilihat dulu ya, dok ya. Kalau semisal ini memang sudah berlebihan gitu Betul. gejalanya, baru langsung diperiksakan iya, begitu iya. ya?
3: Iya. Dipastikan dulu ke dokter mm -hmm. ya supaya. Tidak menimbulkan kekhawatiran juga, jangan. Ya tetapi kita tetap waspada, oh, kan okay. seperti itu.
1: Jadi waspada itu penting ya dokter ya? Sangat
3: penting okay, ya. Tidak boleh dianggap remeh gitu. Mm -hmm. iya, sekarang bahkan dengan sedini mungkin kita mendeteksi kasus lupus, memang kasusnya menjadi meningkat. Tetapi banyak sekali sekarang penderita lupus yang ringan-ringan saja, dan bahkan sudah tidak minum obat lagi, seperti itu. Oh. ya. Jadi sangat-sangat okay. mungkin untuk kita kendalikan, mm -hmm. seperti itu.
1: Oke, baiklah dokter nanti uh, di segmen berikutnya kita akan bahas ya dok ya Apakah lupus ini menular gitu ya dok ya Bisa nanti disampaikan ya. di segmen berikutnya baik. ya dokter
3: Oke, Oke. baik
1: Baik pendengar dan anda juga masih mendengarkan acara Ayo Sehat, ya, tentu dalam program siaran RRI Denpasar Radio Tangkap Bencana Covid-19 edisi Sabtu 16 Mei 2020. Dan uh, saya kembali bersama dengan Krisna Wiryantara ya untuk menemani anda bersama dengan uh, Dokter Pande, ya, yang sudah terhubung di ujung telepon. Baik Dokter. Iya. Mm -hmm. Terima kasih masih bersama Simana. kami Dokter. Iya. Tama -tama, Oke. Ya. Yuk, ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya dokter ya Tentang uh, penyakit lupus yang uh, Mayoritasnya itu banyak uh, Di hidap atau di Apa sih maksudnya terkena ya mm -hmm. Oleh ya. si wanita muda ya. Revalensinya gitu. ya. Ya, lebih mm -hmm. banyak
3: pada usia muda
1: dan wanita oh. mm -hmm. Oke, nah kalau untuk uh, Lupus itu sendiri dok Apakah dia menular atau bagaimana?
3: Iya, nah ini memang Uh, perlu digarisbawahi di ya, karena mm -hmm. pertanyaan ini kan sangat banyak dan sering ya. Jadi lupus merupakan penyakit autoimun, mm -hmm. bukanlah suatu penyakit menular. Mm -hmm. Bukan juga sampai saat ini masih belum ada data yang menunjukkan bahwa lupus adalah suatu penyakit keturunan. Ya, mm -hmm. jadi jangan dikucilkan penderita lupus itu. Ya, ini tidak seperti penyakit-penyakit, e, maaf misalnya TBC, penyakit kusta yang mesti dikucilkan atau e, apa namanya diisolasi. Tidak mm -hmm. seperti itu. Ya, jadi lupus ini ya dia bawa sendiri penyakitnya. Oh, ya, jadi tidak okay. ada menular sama sekali. Ya.
1: Mm -hmm. Oke, okay, berarti ini tidak 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 menular ya dok ya. Tidak. Tidak, tapi tidak menular. Tapi penting untuk di di diatasi gitu ya dok ya. Iya. Betul. Okay.
3: Jadi ini manifestasinya sekali lagi kadang-kadang dia e, mimikri ya, akan menyerupai. Jadi dia disebut penyakit seribu wajah karena dia menyerupai penyakit lain. Ya, mm -hmm. banyak sekali kalau dia kena di kulit, sering kali mm -hmm. dia menyerupai seperti ya, e, gangguan kulit. Misalnya tampak seperti korengan, tampak oh. mukanya itu kemerahan okay. ya. Jadi masyarakat sering menyangkanya itu penyakit menular. Ya, mm -hmm. itu banyak kita temukan. Ya, kalau oh ini kok koreng, kok kudis kayak kayak orang dermatitis ya, kayak hmm. orang kena sakit kulit ya, gangguan kulitnya ya, tetapi dengan diagnosis lupus, pasien itu sama sekali tidak menular seperti hmm. itu ya. Jadi selama ini memang sering seperti itu, dikiranya itu penyakit kulit yang menular ya. Itu yang 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 paling sering manifestasi di kulit, tetapi itu bukanlah satu penyakit yang menular
1: hmm. ya. Berarti memang ada bentuk fisiknya ya, Dok, ya dari penyakit lupus ini ya.
3: Iya, seperti oh,
2: itu. Oh, oke. Oke, dok. Uh, tadi kan yeah. sudah dijelaskan nih bahwa lupus itu tidak menular maupun tidak secara genetik. Menurut. Uh, uh, yeah. Dan juga yeah. dokter sudah menjelaskan gejala-gejala khas yang seseorang menderita lupus. Nah, apabila yeah. nih dok saya, saya yeah. ternyata ada nih gejala-gejala uh, khas menderita lupus. apa yang ya. harus saya lakukan pertama kali dok apakah ke dokter atau kemana gitu dok
3: iya oke nah, jadi kalau Pemirsa RRI sekalian mengalami satu gejala Yang sudah seperti yang saya sebutkan tadi ya, mungkin setelah mendengar Berita ini atau radio ini Langsung ke kamar mandi atau ke kaca Gitu ya, melihat muka <laughs> <laughs> saya merah enggak ya? Ya. ya tadi
1: pegang-pegang muka langsung ah, <laughs> okay.
3: Rambut saya nih ada botaknya Ada enggak ya. Ya. ya, ada botak ya. Ya. Tapi paling tidak setelah mendengar radio ini Kan ada satu pengetahuan hmm, Yang betul, bisa betul. kita jadikan bekal ya, ya sama seperti kita sadari ya artinya memegang payudara sendiri. Oh, ternyata nah seperti itu ya. Ya bukan untuk menakuti, bukan juga untuk membuat kita stres tidak. Prinsipnya adalah semakin dini kita mengetahui penyakit apapun itu, maka semakin dini kita bisa mengobati dan semakin bagus hasilnya, ya. Mm -hmm. Itu paling penting untuk dipahami, ya. Yeah. Jadi, Wih, dokter, masak sih dengan rambut rontok aja saya lupus? Ya, kita kan waspada kan seperti itu ya. Mudah-mudahan sih tidak ya. Hmm. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting pertama tentu saja kita berkonsultasi dengan orang yang tepat dulu ya. Hmm. Jangan kita berkonsultasi dengan orang yang salah. Misalnya menanyakan misalnya ke internet, ke Google ya. Tetapi kita tidak paham dengan 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 baik itu. Hati-hati. Boleh saja, tetapi kita tidak paham ya. Jangan sampai menyesatkan. Nah, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, baik itu melakukan anamnesis secara lebih jelas atau menanyakan riwayatnya, kemudian melakukan pemeriksaan fisiknya, secara seksama melihat kalau memang dia manifestasi di kulit, ini seperti apa, apakah ini gambarannya khas untuk lupus, kemudian diperiksa seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan lab untuk memastikan bahwa memang betul ini merupakan suatu penyakit lupus. Nah, untuk menentukan itu, maka kita dokter itu akan memasukkan ke dalam kriteria diagnostik, ya. Jadi kalau memenuhi kriteria diagnostik, maka pasien itu kita sebut sebagai lupus, ya. Jadi keluhan klinisnya itu tidak mesti dalam satu waktu, dalam satu 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 sekali pertemuan itu kita temukan semua tidak. Hmm. Mungkin dia dulu pernah ada riwayat rambut rontok misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu kriteria klinis yang bisa mengarahkan kita kuncinya untuk uh, mendiagnosis lupus tersebut. Seperti itu. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Nah, uh, kalau untuk uh, kasus yang sudah uh, ada nih Dok sampai saat ini terkait uh, seseorang yang terinfeksi lupus ini meningkatkah Dok atau bagaimana?
3: Iya, sekarang sekarang eh, yang saya perhatikan ya itu kasus-kasus autoimun secara menyeluruh meningkat ya. Nah mungkin saja sebetulnya dari dari lama sudah sudah banyak kasusnya ya. Tetapi satu tingkat pengetahuan masyarakat kewaspadaan masyarakat itu masih kurang ya. Yang kedua juga eh, perkembangan ilmu pengetahuan ya perkembangan ilmu pengetahuan juga sekarang sudah semakin eh, meningkat sehingga screening atau diagnosis lupus itu dibuat sedini mungkin ya screening untuk mengetahui kita lupus itu dibuat sedini mungkin sehingga kita mendapatkan penyakit lupus ini dalam keadaan yang seringan-ringannya ya, ya. kalau dulu kan orang kalau disebut penyakit lupus wah sudah ...kegang duluan ya, sudah waduh saya ini kok penyakitnya berat sekali seperti mm -hmm. itu ya. Tetapi sekarang mungkin uh, mbak tidak akan pernah menyangka bahwa wanita-wanita yang cantik... ...yang sehari-hari juga aktivitas biasa itu menderita lupus okay. ya. Dan sudah banyak juga penderita lupus yang uh, sudah putus dengan obat. Artinya sudah tidak menggunakan obat mm -hmm. lagi yang itu disebut sebagai remisi. Artinya penyakitnya sudah sangat-sangat tenang dan sama sekali tidak ada aktivitas kembali seperti itu. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Oke. Okay. Nah kalau berbicara di situasi seperti ini dok Kan sekarang juga lagi merebaknya pandemi COVID-19 ya dok ya Dan ya, dan salah satu kuncinya kita untuk menekan penyebaran COVID-19 Kan adalah mempertahankan imunitas tubuh gitu Dengan ya, dianjurkan betul, betul. untuk mengkonsumsi vitamin gitu ya dok ya, ya Untuk betul. tubuh Nah kalau betul. penyakit uh, lupus ini sendiri dok Apakah uh, ada bentuk vitamin yang yang Tidak boleh dikonsumsi ya. atau bagaimana? Ah,
3: ya, oke. Jadi yang mungkin saya harus jelaskan sedikit ya uh -huh. situasi pandemi ini apa sih sebenarnya efeknya terhadap pasien-pasien lupus seperti itu ya. Uh -huh. Jadi kita tahu bahwa pasien lupus itu kan ada gangguan daripada sistem imun ya. Nah, sedangkan sistem imun kita ini, sistem kekebalan tubuh kita ini kita perlukan apabila kita ini mengalami suatu infeksi penyakit. Ya. Jadi e, kalau kita misalnya terinfeksi ya terinfeksi oleh penyakit virus atau bakteri apapun seorang penderita lupus itu e, daya tahan tubuhnya dia itu agak terganggu ya disebabkan karena memang kan sistem kekebalannya dia memang sudah terganggu dari awal. Nah, sehingga dia berisiko lebih berisiko untuk mengalami apa gejala yang lebih berat. Ya, ya, jadi kalau biasanya kita secara normal kan tentara dalam tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita akan melawan apabila adanya suatu infeksi virus. Tetapi kalau orang lupus, baik itu karena memang dia lupusnya sendiri atau karena dengan obat-obatan yang dia minum yang akan menekan daripada sistem imunitasnya dia, sehingga mengakibatkan e, virus itu akan lebih mudah untuk berkembang biak atau membuat Gejala klinisnya itu akan lebih berat seperti itu, ya. Nah, itu hmm. yang harus diwaspadai oleh penderita penderita lupus. Oleh sebab itu, e, tadi Mbak Ganjali menemukan apa vitamin yang khusus? Sebetulnya tidak melulu urusannya vitamin saja, ya. Hmm. Kiat-kiatnya secara menyeluruh seperti apa, ya? Jadi e, ada delapan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penderita lupus ataupun penderita autoimun yang lain ya, bahwa hal-hal e, yang perlu diperhatikan di masa pandemi ini ya. Jadi ikuti tetap anjuran daripada pemerintah yang kemarin sudah disampaikan ya, tetap gunakan masker ya, kemudian cuci tangan ya, cuci tangannya ya harus yang benar ya, cuci tangan minimal 60 detik dengan sabun dan air mengalir. Ya, ya, kalau tidak tersedia boleh menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian hindari memegang wajah, kemudian mulut dan hidung itu hindari karena di situ adalah titik-titiknya virus itu masuk. Mm -hmm. Yang berikutnya harus rajin mendesinfeksi permukaan-permukaan yang bersentuhan. Ya, misalnya gagang pintu ya, kemudian meja, kursi dan sebagainya itu harus rajin untuk dibersihkan. Mm -hmm. Yang kelima itu adalah social distancing. Kalau tidak penting-penting sekali tidak usah keluar ya, mm -hmm. di rumah saja ya. Hindari bertemu atau kontak dengan orang lain karena kita tidak tahu orang yang mana yang membawa virus dan yang tidak ya. Kalaupun kita harus bepergian jaga jarak. Misalnya kita harus belanja ke minimarket, kita akan minimal 1 meter. Ya, paling aman-amanlah 2 meter kita harus menjaga jarak supaya orang-orang tersebut tidak menularkan kepada kita ya kemudian yang berikutnya adalah selalu menjaga e, gaya hidup yang sehat mm -hmm. ya gaya hidup yang sehat itu adalah makan makanan yang sehat ya mungkin tadi termasuk juga vitamin vitamin apa secara prinsip sebetulnya vitamin apa saja itu tidak ada superior dan inferior ya vitamin itu sama saja ya tetapi vitamin vitamin yang menjaga supaya kondisi tubuh kita bagus saya vitamin C itu bagus sekali ya e, kemudian berikutnya adalah tidur yang cukup ini juga hmm. penting dan yang berikutnya adalah olahraga tetap harus olahraga supaya kita menjaga stamina tubuh kita bagus dan yang paling penting lagi adalah mengelola stres Jangan ikut-ikutan kita panik, jangan ikut-ikutan kita stres. Setiap hari kita membaca masalah COVID terus ya, jadi lama-lama kita stres sendiri ya mendengar di mana-mana adalah tentang COVID ya. Oleh sebab itu kita harus kelolak, siangkan hobi ya, seperti itu supaya kita mendapatkan ketenangan ya. Nah, kemudian khusus untuk pasien-pasien uh, autoimun itu adalah lanjutkan obat-obatan yang sering atau yang sudah dikonsumsi. Jangan menghentikan pengobatan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Ya. Wah saya nih kok minum obat-obatan situasi begini nanti daya tahan tubuh saya terganggu dan segala macam tidak justru obat-obat yang menyebabkan uh, apa penyakitnya tenang itu harus dilanjutkan hmm. karena kita tidak menginginkan penyakit ini justru menjadi flare atau menjadi kambuh dengan situasi wabah pandemi ini ya kemudian yang berikutnya yang paling terakhir adalah apapun keluhannya sebaiknya konsultasikan dengan dokter, jangan ke pusat kesehatan kalau tidak ada hal yang ingin didiskusikan, kalau tidak ada hal-hal yang bersifat emergensi, ya. Seperti itu, Mbak Gandali.
1: Oke, okay, terima kasih dokter.
2: Ya, oke okay, dok. Uh, jadi kan iya. uh, salah satu kiat untuk uh, penderita lupus uh, selama pandemi ini kan. Salah satunya minum vitamin, dok, agar imunnya tuh lebih kuat, gitu yeah. ya, dok ya. Iya. Yeah, nah, betul. Ada nggak sih, dok, kasus uh, seorang menderita lupus tapi dia alergi terhadap vitamin, gitu, dok? Oh,
3: no. uh, begini. Seseorang yang menderita penyakit autoimun atau seseorang yang menderita penyakit lupus itu memang karena sistem sistem imunnya dia yang tidak normal, maka dia akan cenderung Ini cenderung ya, bukannya dia akan akan selalu alergi tidak, cenderung mm. lebih mudah untuk mengalami alergi karena kita tahu alergi itu kan reaksi yang berlebihan daripada tubuhnya mm -hmm. terhadap sesuatu terhadap benda asing baik yeah. itu berupa makanan, berupa obat-obatan dan berupa apa uh, apa partikel ya, misalnya seperti debu, seperti bulu-bulu, mm -hmm. dia akan lebih mudah ya dibandingkan dengan orang normal ya. Jadi mm. Uh, selama ini sih saya belum pernah menemukan pasien lupus saya yang mengalami alergi terhadap suatu vitamin. Tetapi hmm. intinya adalah vitamin atau obat apapun yang kita minum, tetap kita harus hati-hati. Karena alergi merupakan suatu reaksi yang tidak pernah kita ketahui akan terjadi. Sebelum hmm. kita meminum atau memakan makanan itu atau meminum obat itu. Tidak akan pernah ada bisa memprediksi bahwa si A alergi terhadap sesuatu sebelum dia mengalaminya. seperti hmm. itu ya jadi tetap harus waspada jadi begitu alergi itu terjadi maka uh, kurangi atau segera ke dokter minum obat anti alergi paling bagus sebenarnya sumber vitamin itu adalah dari alami ya sumber hmm. vitamin itu sudah lengkap ada dalam makanan kita ya kalau kita hmm. nafsu makannya bagus maka lengkapi lah vitamin itu semuanya dari makanan ya hmm. misalnya buah-buahan sayur-sayuran silakan seperti itu
2: ya, ya dok terima kasih dok
1: Oke, okay. dokter, kita akan rehat sejenak ya, dokter ya. Oke. Okay, Oke. Okay, nanti okay. di segmen berikutnya boleh dijelaskan karena saya tertarik nih dok eh, bahwa pasien lupus ini eh, sesungguhnya dapat dapat sembuh gitu ya, dok ya. Iya. Ya. Baik. Dan seperti apa sih ya? situasi yang atau kondisi yang dialami oleh pasien lupus bisa dikatakan sembuh? Apakah eh, apa namanya gejala-gejalanya itu sudah membaik atau bagaimana? Ya. Nanti tolong dijelaskan ya, dok ya. Oke. Okay. Oke. Okay, kalau begitu kita rehat dulu, dokter. Oke. Okay. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami melalui FM 88.6, 95.3, 99.5, 100.9 dan juga untuk Anda yang masih bersama kami melalui streaming di aplikasi RRI Playco dan untuk Anda yang juga masih bersama kami melalui, laman, melalui streaming di laman kami di www.rri.co.id Baik, Krisna. Uh, kembali ya, kita di acara Ayo Sehat dalam program siaran RRI Denpasar Radio Tangkap Bencana COVID-19 Dan ya. juga bersama dengan Dr. Pande Baik dokter Oke,
3: yuk hmm. kita join lagi
1: Oke, okay. bisa langsung ditanggapi ya dokter ya Bagaimana oh ya, yang tadi ya? Uh, 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 pasien yang ya. sembuh dari lupus itu uh, bisa dikatakan lepas dari uh, obat yang dikonsumsi Begitu ya dok ya Iya,
3: iya. baik Jadi um, pendengar RRI sekalian bahwa Jangan, jangan stres atau jangan panik apabila ada saudara atau bahkan diri diri sendiri ya yang menderita lupus ya. Jadi lupus ini adalah penyakit ya. Memang istilahnya bukan sembuh, tetapi apabila dia diobati dengan teratur ya, dia bisa terkontrol penyakit ini yang kita sebut sebagai remisi. Remisi artinya bahwa aktivitas penyakit ini sudah sangat sangat minimal atau bahkan tidak ada ya jadi pada kasus-kasus autoimun kita tidak mengenal istilah sembuh tetapi istilahnya adalah remisi hmm. di mana penyakit ini tenang baik itu dengan obat maupun tanpa obat harapan kita sebetulnya tanpa obat jadi tanpa obat keluhan klinisnya tidak ada dan hasil laboratoriumnya juga normal ya itu yang kita sebut sebagai remisi komplit sedangkan kalau remisi parsial Dia masih dengan obat, tetapi keluhan klinisnya sudah tidak ada dan e, lab-labnya juga sudah normal. Tapi dia masih menggunakan obat-obatan, walaupun minimal. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Berarti... Uh... Melihat dari gejalanya juga ya dok ya, sebenarnya sesungguhnya kalau penyakit lupus ini itu tidak ada kategori dalam artian sembuh gitu ya dok ya, tapi remisi ya. atau tenang begitu ya? Iya, betul. Oh. Oleh sebab
3: itu okay. makin dini kita temukan, jadi mm -hmm. kalau kita mengobati lupus itu tergantung dari kategori organ mana yang kena mbak mm -hmm. ya. Jadi apakah dia ringan atau sedang atau berat? Itu tergantung dari organ tubuh okay. kita yang kena Misalnya, hal, kalau hanya rambut-rambut rontok Kalau hanya nyeri-nyeri sendi Itu kategori ringan Ya, hmm. Jadi semakin ringan, semakin dini kita menemukan kasus lupus Maka kemungkinan dia untuk kembali ke sistem imun yang normal akan semakin besar oh. Jadi konsep pengobatan kita itu okay. bukanlah kita membunuh sistem imunnya Tidak, tetapi kita mengembalikan Bagaimana mengembalikan sistem imunitas kita menjadi normal okay. kembali Jadi konsep pengobatannya seperti itu Jadi apabila sistem imun kita sudah normal tanpa obat pada saat itulah yang kita sebut sebagai remisi seperti itu.
1: Oke, okay, okay. baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya Krisna. Uh,
2: oke, okay, Dok. Jadi kan uh, ada istilah remisi penyakit tenang nih, Dok. Nah, kalau sistem imun kita tuh sudah normal kembali, apakah bisa lagi Dok uh, timbul gejala-gejala lupus tersebut, Dok, setelah nah, penyakit itu. tenang itu?
3: Ya, betul. Ini yang penting sekali ya untuk sahabat-sahabat Odapus, Odamun semuanya bahwa kita tetap tidak boleh lengah ya. Apabila lupus itu sudah terkendali, sudah remisi, kita sudah tidak menggunakan obat lagi, kita harus tetap waspada ya. Karena hmm. apabila muncul apabila ada pencetus, maka lupus ini bisa bangun lagi, aktif oh. lagi istilahnya ya. ya. Jadi istilahnya itu adalah dia bisa tidak aktif bisa aktif ya sehingga aktif ataupun tidak aktifnya ini sebetulnya kembali lagi kepada masing-masing penderita masing-masing pasien. Nah, kalau misalnya Krisna menderita lupus kalau mau aktif penyakitnya silakan berjemur aja di bawah sinar matahari, aktiflah lagi penyakitnya. Tetapi kalau kita ingin penyakit ini menjadi tenang, kita harus mengikuti rambu-rambunya ya. Hmm. Tetap waspada terhadap rambu-rambunya ya. Nah, rambu-rambunya ini apa? ini yang perlu dipahami oleh setiap penderita lupus, apakah hal-hal yang menyebabkan lupus itu bangun. Ini yang paling penting untuk pasien-pasien yang sudah tenang, yang sudah remisi. Hmm. Satu yang paling penting adalah hindari stres. Ya, hmm. stres okay. adalah salah satu pemicu bangunnya kembali penyakit lupus yang sudah tidak aktif. Ya. Kemudian yang kedua, hindari terpapar sinar matahari secara langsung. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh keluar rumah ya, boleh silakan, tapi harus selalu melindungi diri. Gunakanlah sunblock, gunakanlah topi, ya tidak boleh tertapar secara langsung dengan sinar matahari. Mm -hmm. Dan yang ketiga, paling penting adalah hindari infeksi, ya karena infeksi ini juga akan membangunkan sistem imun kita yang sudah diam, dia mm -hmm. akan bangun lagi, aktif lagi, kemudian bangunlah lupus ini. Jadi bagaimana kita mencegah tidak terjadi infeksi ya kita harus hati-hati bertemu dengan orang jaga selalu kebersihan jaga selalu pola hidup yang sehat seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya jadi e, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa walaupun penyakit ini tidak sembuh walaupun dia itu adalah penyakit yang sifatnya adalah remisi Atau dapat dijadikan tidak aktif Tetapi suatu waktu dia bisa aktif kembali Apabila dibangunkan Apabila dicetuskan Oleh apa? Hmm. Oleh hal-hal yang saya sebutkan tadi Stresor, kemudian sinar matahari Dan juga oleh karena stres e, infeksi tadi Seperti itu oh,
2: Oke okay, dok Berarti penyakit lupus ini bisa dibilang reversible gitu ya dok ya? Iya karena... betul bisa jadi bangun dia, bisa dia, tenang lagi iya, betul, gitu betul ya
3: betul dia kita sebut sebagai flare istilahnya dah flare jadi oh. penyakit yang sudah tidak aktif jadi aktif kembali itu kita sebut sebagai flare
2: oke okay, dok nah lanjut dok kan tadi dokter sempat bilang jika timbul gejala harus melakukan konsultasi dengan orang yang tepat seperti dokter atau segala, atau sebagainya nah di tengah pandemi ini kan kita nggak boleh keluar rumah ya dok ya dan juga yeah. rumah sakit pun bisa dibilang sedikit rawan karena akibat pandemi ini Nah, ya. bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan konsultasi, dok? Apakah bisa melalui via telpon, WhatsApp, web, atau bagaimana, dok?
3: Iya, betul. Nah, ini juga merupakan salah satu dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun kepada penderita lupus yang sudah uh, kontrol berrutin ya, rutin ya. Ya, nah, ini kita dalam rangka World Lupus Day, kemudian World uh, Arthritis Day ya. Mm -hmm. uh, saya uh, dari persatuan atau perhimpunan dokter penyakit dalam seluruh Indonesia cabang Bali mm -hmm. dan juga perhimpunan ahli reumatologi Indonesia cabang Bali ya. Ini mm -hmm. juga kita mensosialisasikan bagaimana masyarakat-masyarakat uh, yang memerlukan konsultasi ya. Jadi kita yeah. persilahkan itu menggunakan telepon, sarana prasarana, teknologi silakan digunakan ya dengan mm -hmm. WA silakan sepanjang sepanjang ini ya. Keluhan itu bersifat ringan dan tidak ada hal-hal emergensi yang harus diputuskan oleh seorang dokter. Hmm. Ya. Jadi kalau keluhan, kemudian yang berikutnya kalau keluhannya berat, maka mau tidak mau, buatlah perjanjian dengan dokternya dulu ya. Hmm. Kapan bisa bertemu dan dimana bisa bertemu, kemudian juga jam berapa. Sehingga okay. menghindari satu, waktu kontak yang lama di rumah sakit ya. eh apa nanti seperti itu kita hindari ya begitu langsung begitu datang ke rumah sakit atau ke praktek dokter bisa segera dilakukan pemeriksaan kemudian bisa dilakukan pemberian pengobatan dan langsung bisa pulang sehingga waktu yang diperlukan sangat sedikit. Nah, kalau misalnya masih tenang dan tidak ada keluhan yang berat maka bisa berkonsultasi lewat eh WA atau lewat telepon silakan saja seperti itu. Nah sekarang juga lagi dikembangkan telemedicine ya, jadi melalui web atau melalui video call itu pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokternya, hmm. ya tanpa mengurangi kaidah-kaidah uh, apa urutan-urutan daripada pemeriksaan. Semaksimalnya so, yang bisa dikerjakan oleh seorang dokter melalui Telemedicine ini, nah apabila memang sangat diperlukan untuk pemeriksaan secara langsung, maka seperti yang saya sampaikan tadi, buatlah appointment jam berapa, dimana ya, sehingga betul-betul hmm. efektif pada saat datang ke rumah sakit tersebut. Jadi gunakan dululah fasilitas-fasilitas teknologi yang sudah kita uh, uh, punya seperti okay. itu.
1: Oke dokter, terima kasih dan tidak terasa dokter waktu sudah menunjukkan 55 menit lepas dari pukul 11.00 oh, oh, iya, ya, waktu iya, Indonesia iya. tengah. Boleh iya. dokter berikan, oh, uh, berikan closing statement uh, 30 detik ya dokter ya.
3: Okay. <laughs> Apa ya?
1: Closing statement dari obrolan kita hari ini oh, dokter iya, untuk pesan-pesan okay, okay, kepada iya. pendengar RRI silakan baik,
3: dokter. Baik, baik. Jadi pesan saya bahwa uh, Deteksi dini atau kewaspadaan terhadap lupus itu sangat penting. Itu paling palingnya ingin saya garis bawahi. Semakin dini kita menemukan kasus lupus, ya, semakin dini, semakin awal kita mengobatinya, maka kemungkinan untuk baik atau prognosisnya baik itu semakin besar, ya. Keberhasilan pengobatan akan semakin bagus. dan kualitas hidup seorang penderita lupus juga semakin bagus dengan semakin dini atau semakin awal kita memberikan pengobatan. Kemudian yang kedua adalah di tengah pandemi ini saya harapkan masyarakat dan khususnya penderita lupus ataupun penderita autoimun yang lain jangan panik ya. Sama saja aturannya berlaku untuk semua orang baik itu usaha pencegahan, pengobatan untuk kasus-kasus COVID itu sama saja. Jadi lakukan Semaksimal mampu kita lakukan, ikuti aturan pemerintah, jangan stres, jangan panik, ya, tetap tenang, seperti itu, sehingga, eh, apa namanya, penyakit yang sudah diderita, artinya lupus yang sudah diderita itu juga tidak ikut-ikutan bangun, ya. Jadi dengan tidak bangunnya lupus itu, maka kondisi tubuh kita akan bagus, justru kita akan lebih baik untuk menghadapi COVID ini. Mungkin seperti itu parang-parang dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak dokter. sama-sama. Iya. Selamat beraktivitas kembali di akhir pekan ini ya, dokter ya. Iya. Suha dokter sama. Terima kasih Mbak iya. Anjali, mm -hmm.
3: Mbak uh, Krishna juga ya. Terima kasih, terima, terima, terima atas kasih atas Mudah-mudahan sosialisasi ini sangat bermanfaat Terus untuk terbang. masyarakat dan juga untuk sahabat-sahabat mm -hmm. UAD
1: Puskes. Betul sekali.
3: Selamat pagi ya. Selamat, selamat siang, dokter.
0: Oke sahabat Kisara, itu tadi perbincangan mengenai serba-serbi lupus dan kiat penderita lupus menghadapi COVID-19 bersama relawan Kisara Krisna Wiryantara dan Dr. Pandey Ketut Kurniari SPPDKR dari Pub Bali. Dan tentunya dipandu oleh penyiar Sumita Ganjali Yang telah disiarkan pada acara Ayo Sehat edisi Sabtu 16 Mei 2020 di RRI Pro 2 95,3 FM Nah sahabat Kisara tertarik dengan isu-isu kesehatan remaja lainnya? Jangan lupa pantengin terus podcast kita dan follow Instagram kita di @kisara_bali. underscore bali Viva Youth,
2: Viva Kisara